0: Yes, je luistert al hier naar de vijfde aflevering van de Mind Business Summer Hacks podcast. De zomerreeks van de Hoogvliegers Business Podcast. En deze aflevering die gaat over de vijf redenen waarom je nog niet genoeg klanten hebt... of waarom je misschien nog niet voldoende in business bent. En ik heb daar eens over nagedacht, over wat zijn nu de vijf belangrijkste redenen waarom ik zie... Als het ergens nog niet zo goed loopt binnen een business of als er een bepaald onderdeel nog niet goed loopt, waar zit hem dat dan in? En hoe komt het dan waarin het soms zeg maar, ja, waar soms de stroperigheid zit in plaats van dat het stroomt in je business? En natuurlijk kan ik nog meer redenen bedenken, maar ik heb in mijn opinie de meest vijf belangrijke redenen. Die ga ik met je uitlichten vandaag en daar ga ik je mee doorheen nemen. Nou, ik denk dat het een hele waardevolle aflevering is geworden... waarmee we ook nog een aantal dingen terughalen... van eerdere afleveringen die er al zijn geweest in deze zomerreeks. Waarmee we het vooral eigenlijk ook een beetje rondmaken... alvorens we volgende week naar de allerlaatste gaan van deze zomerreeks. Dus doe er je voordeel mee en uh, heel veel succes. En ik ben benieuwd uh, of je er zelf in kunt herkennen. Hey, je luistert naar de Hoogvliegers podcast... Yes, welkom alweer bij de vijfde aflevering van de Mind and Business Summer Hacks-podcast. En het is natuurlijk aflevering 10. Nou, dat is wel een heel mooi, uh, heel mooi getal. Aflevering 10 van de Hoogvliegers-podcast. En uh, met het podcast blijf ik doorgaan. Je kan minimaal eenmaal per week van mij een nieuwe aflevering verwachten. Ook als de Mind and Business Summer Hacks-reeks uh, voorbij zijn. En uh, nou, en dan mocht ik eens wat vaker uh, spontaan iets te delen hebben. Dan komt er ook af en toe gewoon een wat kortere aflevering online. Nou, dat even uh, gezegd hebben. Ik vind het ontzettend leuk om te zien uh, hoeveel mensen uh, de podcast alweer uh, beluisteren en uh, downloaden. Dat uh, aantal uh, is groeiend. vind ik ontzettend mooi om te zien. Ik ben er natuurlijk na het lanceren van mijn podcast vorig jaar, ja, ben ik er een tijdje mee gestopt. en het is heel mooi om te zien eh, dat er nu weer steeds meer mensen aanhaken, steeds weer mensen luisteren. En, uh, nou, deze reeks staat dus echt in het teken van een Mind and Business Summer Hacks. Uh, dat is ook voor mij weer een, uh, ja, laat ik het zeggen, een instapmoment geweest om zelf ook mijn uh, podcast weer uh, nieuw leven in te blazen. En ik dacht, het is mooi om dat in de zomer te koppelen aan het thema. Nou, vorige week, uh, vorige keer heb ik natuurlijk gehad in aflevering 4 over dat ik natuurlijk zei dat, uh, de zomer natuurlijk een moment is van, van, van bezinning en van reflectie vaak en ik heb je meegenomen in wat ik altijd doe op het moment dat ik nieuwe doelen ga stellen en dat was, heb ik gedaan aan de hand van zeven vragen die ik mezelf stel om tot überhaupt tot goede doelen te kunnen stellen want je moet ook altijd eerst weer even terug kunnen kijken. Nou, ik hoop dat je daar wat aan hebt gehad en dat je deze aflevering hebt geluisterd. Zo niet. Nou, het is de aflevering van hiervoor. Dus luister die anders nog even terug. En wat ik vandaag wil doen met je, is je meenemen in een aantal redenen. Er zullen nog wel veel meer redenen te bedenken zijn. Maar in ieder geval in een vijftal redenen waarom ik vaak zie... als het in een business nog niet zo loopt en het nog niet zo stroomt, maar juist stroperig gaat... Ja, er zijn een aantal dingen daarvoor belangrijk, maar de vijf belangrijkste dingen in mijn ogen die neem ik mee. En hoe kom ik daar nu op? Ik um, ben nu in de zomervakantie, uh, ik ben natuurlijk nog vrij, maar ik ben wel wat achter de schermen aan het werk. En ik ben ook deze week weer gestart met uh, het beoordelen van een aantal websites van klanten. Als mensen bij mij het online programma volgen... dus een drie-maanden programma, de vliegroute naar een succesvol bedrijf... dat is een programma eh, voornamelijk eigenlijk geschikt voor starters... of eh, voor mensen die nog niet zo heel erg lang bezig zijn... waar je nog niet zo stroomt... die echt wat meer de fijne kneepjes van het ondernemerschap willen leren. En eh, dat programma, daar krijgen mensen ook altijd een websitescan bij van mij. En in die websitescan ga ik altijd kijken... zeg maar. Ik kan ik nou teruglezen voor wie? Uh, of ze er zijn, wat ze beloven aan mensen, wat het resultaat is, uh, waar mensen mee naar huis gaan, als ze bijvoorbeeld klaar zijn met bijvoorbeeld bij een traject van je. En uh, zeker op een website moet het eigenlijk op de eerste pagina in een enkele luttele seconden moet het eigenlijk al duidelijk zijn uh, wie je bent, wat je doet en voor wie het is. En dat mensen direct voelen, ja, ik ben hier op de juiste plek beland, dit nodigt eruit en ik moet hier zijn om verder door te lezen. Zeker in de stroom van informatie en dingen die we tot ons kunnen nemen... moet het eigenlijk in een, in een fractie van een aantal seconden moet het gewoon duidelijk zijn. En dus ik kijk er altijd heel kritisch naar. En uh, ja, soms zijn mensen heel erg blij met hun website. En dan ja, kom ik bij mijn website scannen en dan noem ik altijd natuurlijk nog een aantal dingen op... die niet zo heel erg leuk zijn. Uh, waarbij ik ze ook altijd wel complimenteer over de zaken die al wel goed zijn hoor. En heel soms zit er ook een website scan, dus waarbij ik denk van, oh, maar lieverd. weet je, je hebt ook de templates bijvoorbeeld, die ik ook gewoon deel. Want ik deel altijd bij mijn module 10, is dat van mijn online programma. Deel ik ook altijd een aantal templates die je kan leggen op jouw website. En natuurlijk moet je er altijd wel je eigen draai en je eigen woorden en je eigen vibe aan geven. Dus maak het je eigen, dat vind ik altijd wel ontzettend belangrijk. Maar die templates zijn er niet voor niks, weet je. Ze doen hun werk, ze zijn bewezen en effectief gebleken. En het is zonde als je daar marketingtechnisch gezien ook gewoon niet uh, gebruik van maakt. En soms zie ik ook gewoon, ach, weet je, je hebt ook de templates niet, niet gebruikt of niet uh, toegepast. En nu hou ik wel van eigenwijze ondernemers. Maar in sommige gevallen uh, is het gewoon zonde natuurlijk als je niet gebruik maakt van... ja. ...marketing tools, marketing ...die natuurlijk keer op keer hun effectiviteit allang hebben bewezen. Want dan is het ook gewoon een beetje dom om het zo maar te zeggen. Uh, dus ik was ook uh, gewoon deze week weer bezig om een aantal websites uh, door te nemen. En uh, ja, toen dacht ik ook gewoon wel één heel belangrijk ding... ...wat ik echt gewoon heel vaak zie... ...waardoor mensen zeg maar nu nog niet voldoende in business zijn... ...of ze nog niet voldoende klanten hebben. Het heeft ook heel vaak te maken met... Uh, dat er eigenlijk geen echte resultaten worden beloofd... en dat er ook geen echte transformatie wordt beloofd. Dat is nou, haast wel de belangrijkste reden... is dus dat transformatiepunt, om het zomaar te zeggen. En ik wil je daarom meenemen in vijf redenen... waarom je op dit moment misschien nog niet genoeg klanten hebt in je business. En ik ben er dus zeker niet op iemands uh, website... of je tekst of wat je vert vertelt om dat uh, af te kraken... Ik zie ook altijd als ik naar mijn eigen website kijk. Ik ben momenteel, momenteel zelf bezig met een nieuwe website. En uh, zie ik ook altijd nog tal van, uh, van verbeteringen. Dus het is allemaal uh, groei om het zomaar te zeggen. Je kan het daarmee ook niet uh, fout doen. Maar ik vind het altijd wel zo eerlijk. Om dus eigenlijk daar een eerlijke feedback op te geven. En weet je. Ik, ik zie ook gewoon heel vaak dat het. En, en dit is natuurlijk wat ik dus bij een van mijn klanten bijvoorbeeld heb gezien. Hè, in een websitescan die ik deze week heb gedaan. Alleen. Uh, het gaat helemaal niet om deze persoon. Het gaat om dat ik dit bij heel veel mensen terug zie komen. En de vijf redenen die ik je mee doorheen ga nemen vandaag... waarom je misschien nu nog geen, niet voldoende klanten hebt... zijn dingen die ik bij heel veel mensen terug zie. En... Um het heeft wel degelijk heel veel met je mind ook te maken. Met je eigen gedachtegang hierover hoe je hier zelf instaat. Dus het gaat hiermee helemaal niet zozeer om deze persoon. Maar dat het illustratief mag staan voor jezelf. En haal er alsjeblieft uit voor jezelf. Wat voor jou geldt. En kijk hier eens naar voor jezelf. En hoe jij dit nu momenteel doet. En toepast binnen jouw bedrijf. En hoe je jezelf laat zien. Hoe je jezelf daarin ook zichtbaar maakt. En ook wat je daarmee deelt en vertelt over jezelf. Nou, vijf redenen waarom je dus nog niet voldoende klanten hebt. De eerste reden is dus omdat je met jouw aanbod geen echte transformatie belooft. Weet je, ik, ik kijk dan uh, naar zo'n website dus bijvoorbeeld... en als ik dan het aanbod check, dan zit deze gewoon niet goed genoeg in elkaar. Het, is dan, uh, het aanbod is vaak dan afgeraffeld iets, als ik heel eerlijk ben... Er staat te weinig tekst op de salespagina en de tekst die er staat gaat slechts over hoeveel je bijvoorbeeld iets van X krijgt en hoeveel je iets van Y krijgt. Nou, dat interesseert je klant niet, tenminste niet in eerste instantie. Nergens wordt uh, de potentiële klant echt verleid en er wordt niet getoond hè, dat je dus ook daarmee de potentiële klant echt begrijpt en weet wat er speelt. En heel vaak gaan mensen ook uit van hun eigen referentiekader daarin. Uh, dan denken ze bijvoorbeeld zelf van... ja, maar ik hou zelf ook gewoon van korts- en bondige teksten. Of ik... Uh, en dat kan natuurlijk wel zo zijn. Maar op het moment dat jij zelf ook echt... denk ook maar eens bij jezelf... dat je echt zeg maar in een tekst zit van iemand anders... of iets leest of een aanbod leest van iemand anders... die je echt vaak aanspreekt... dan is dat vaak gewoon wel... omdat er meerdere woorden aan zijn gegeven... en je echt compleet voelt... van ja, deze persoon die dit heeft geschreven deze degene die dit aanbod doet, die begrijpt daadwerkelijk wat er in mij omgaat en wat er speelt. En je wil echt helemaal het gevoel krijgen dat deze persoon er echt helemaal voor jou is. En die tot op detailniveau weet van ja, dit is wat er speelt. Dit is hoe het in elkaar steekt. En um, dit is wat je nodig hebt. En heel vaak ja, zie ik toch in eerste instantie dat als mensen met een eerste aanbod komen in hun teksten, dat men daar gewoon echt te voorzichtig in is. En je mag echt duidelijk maken dat je echt begrijpt en weet wat er speelt bij jouw klant. Ook wordt er dus niet duidelijk genoeg gemaakt wat de concrete resultaten zijn. En Soms dan wordt wel bijvoorbeeld die tekst voorafgaand... en uh, wel goed opgebouwd en het, uh, he, ik noem het altijd het technisch aanbod wordt er dan gedaan. Dus dan vertel je uiteindelijk wel van hoeveel keer je x of y gaat doen. En, want je wilt ook niet dat, dat je mensen met vragen laat zitten over dat men niet begrijpt wat er nu eigenlijk daadwerkelijk wel of niet in het aanbod zit. Dus je moet daar wel helder over zijn. Maar uiteindelijk willen mensen wel die transformatie en hebben ze dus ook van jou nodig dat je die resultaten laat zien. En die moet je dus wel kunnen claimen. Dus wat zijn de resultaten die men bij jou kan halen binnen een traject? Waar ga je naartoe? Dus als je klant bijvoorbeeld nu op punt A staat, laat dan zien dat je heel goed snapt wat punt A inhoudt. En wat hierin de problemen zijn. Welke pijn jouw klant heeft. Maar laat vervolgens ook zien wat punt B is en waar jouw klant dus naartoe wil. En pas als jouw klant daar helemaal is en jullie helemaal samen ook op één spoor zitten. Dan is ook deze klant natuurlijk toe. Ook aan de feitelijkheden omtrent jouw aanbod. Nou, de websites waar ik zie waar dit nog wel eens gebeurt. Um, dan is het ook vaak nog wel wat te summier. Het is uh, voorzichtig en nog niet echt uitgesproken. Maar wanneer jij je dus niet voluit uitspreekt. Hoe kan jouw klant daar dan voluit ja op zeggen? En dat gaat dan gewoonweg niet gebeuren. Dus kijk eens naar je aanbodpagina. En check eens hoe je dit nu voor elkaar hebt. En make the change. Dus... De eerste is omdat je niet, geen echte transformatie belooft aan je klant. De tweede is omdat je met losse flodders schiet. Nou, de meeste ondernemers hebben geen strategie. Soms gruwelen ze zelfs van dat woord. En, nou, de meeste mensen weten het ondertussen wel. Ik hou ervan. He, ze denken dat de strategie uh, het in hun vrijheid beperkt. Het is vaak één van de redenen hè, waarom, waarom, men, uh, waarom uh, iemand ondernemer is geworden. Vanwege die vrijheid en misschien jij ook wel. Maar wat is nu vrijheid in je bedrijf als je niet genoeg klanten hebt of als je niet door kunt investeren in je bedrijf? Wat is dan nog de joy? Wat is dan nog het plezier in je bedrijf? En strategie is voor mij niets anders dan een plan hebben. Welke acties moet je doen om ervoor te zorgen dat je klanten aantrekt? Met je marketing, met je aanbod, met je positionering. En deze leg je dus langs de route die potentiële klanten bij jou lopen voordat men dus klant wordt bij je. Nou, wat is er nu nodig hè, voordat een potentiële klant besluit om iets bij je af te nemen? Heb je daar überhaupt wel eens over nagedacht? Het is dus heel mooi hè, dat je iets organiseert dat nog gratis is ook. Maar waarom zou men dit moeten doen? Men moet nog steeds bijvoorbeeld met tijd investeren. Dus je moet wel van hele goede huizen komen om duidelijk te maken wat men er dan aan heeft. Um, hè, dus dat, Daarmee kan ik doorverwijzen naar het eerste punt. Het, die echte transformatie die je moet beloven. Nou, die route die noemen we ook al met een heel mooi woord de customer journey, de klantreis. Dus welke reis legt jouw klant af voordat men daadwerkelijk klant wordt bij je? Nou, daar ging natuurlijk uh, de zomer podcastreeks uh, nummer 3 ging daar toevallig uh, helemaal over. Dus als je meer wilt weten over die customer journey, luister dan ook zeker de zomerreeks nummer 3 ook zeker nog eventjes... Uh, want daarmee vertellen Cheryl Porstlein en ik helemaal wat de Customer Journey is en inhoudt en ook hoe je dit op je website kan toepassen. Maar je moet er dus inderdaad in eerste instantie over nadenken. Uh, je zult ook daarmee dus een aantal opeenvolgende zaken moeten doen, zodat er dus ook een verbinding ontstaat tussen jou uh, of jouw bedrijf en de potentiële klant. En ook al ken je jouw potentiële klant nog helemaal niet... reken maar dat deze persoon jou al wel in het vizier heeft... als jij het dus goed doet. Nou, die acties die je doet, die kunnen variëren. Dus ja, van, van, van posten op social media, schrijven van een wekelijks blog... podcast, een webinar of workshop die je maandelijks geeft. Uh, heel veel verschillende zaken. Ik ga hier nu even kort doorheen. Maar een van die belangrijkste dingen is dat er dus consistentie in dient te zitten... En alleen dan kan je ook iets uiteindelijk ook een strategie gaan noemen. Omdat je dan ook op zeker punt kunt zien: van hé, hey, als ik dit doe. En als ik dit iedere maand doe en ik zorg dat er zoveel mensen ergens instromen of ergens aan meedoen, stel het is bijvoorbeeld een gratis iets dat je geeft, dan haal ik er uiteindelijk zoveel procent bijvoorbeeld weer uit die er werkelijk instapt in mijn programma of uh, met een advertentiestrategie. Nou, dan kun je op geen mens moment een bepaalde ratios, dan weet je hoe die gaan werken binnen je bedrijf. Dus bepaal in ieder geval is altijd heel goed waar je naartoe wilt gaan. En dat is altijd als eerste natuurlijk belangrijk überhaupt voor het bepalen van een plan en doelen. Nou, daar koppel je natuurlijk dan die doelen aan, met cijfers en aantallen dus, want anders kun je na de hand niks meten. En daarmee bepaal je uiteindelijk dus heel gericht je acties. En die laat je terugkomen op frequente basis, zodat je ook kunt bijschaven en er dus ook goed in wordt. En dan ga je dus ook echt zo'n strategie masteren, om het zo maar te zeggen. Doe jezelf dus ook dus daarmee een plezier. Stop dus ook met het schieten van losse flores, want ik zie echt, dat vind ik echt onwijs zonde... Heel veel ondernemers stoppen veel te snel met iets waarvan ze denken dat het niet werkt. Terwijl dat wat je doet, juist moet doorontwikkelen, er beter in worden. Ga niet meteen één bepaalde actie of één bepaald plan helemaal afschieten. Of één bepaalde strategie die je inzet helemaal afschieten. Omdat het na één of twee keer nog niet het gewenste resultaat heeft. Nee, het gaat er juist om dat je kunt pinpointen, maar waar zit het hem dan in? En dat doe ik natuurlijk heel graag met mijn klanten samen. Uh, je zult juist zien als je dit kunt bijschaven en er dan goed in wordt, dat die resultaten echt beter gaan worden. Doe jezelf dus ook daarmee echt een plezier en stop met het schieten van die losse vlodders. Want... Je zult zien he, dat er dan juist tijd overblijft om ook andere zaken in je bedrijf te ontwikkelen, die je ook gewoon ontzettend fun vindt om te doen. Maar dan heb je wel je basis met uh, ja, ook dito-inkomsten staan als een huis. Reden nummer drie waarom het misschien nog niet stroomt binnen je bedrijf, is omdat je niet genoeg in jezelf gelooft. Nou, Misschien een inkopertje. We hebben natuurlijk ook in deze Mind Business Summer reeks heb ik het al meerdere keren hierover gehad. Uh, dus uh, wat zal ik hier nog eens over zeggen? Hè? Vaak denken mensen ook als ik dit zeg... Uh, dat ik hiermee ondernemers uh, bedoel die helemaal niks durven... of die niks proberen, die niks durven zeggen... of die heel verlegen zijn of super onzeker... maar niks van dat alles is waar. Ze weten namelijk van zichzelf dat ze juist heel erg goed zijn in wat ze doen. En uh, onwaarschijnlijk zijn het misschien ook wel sterke en zelfverzekerde vrouwen... Maar als het gaat om je hoogste spel spelen, zoals ik het altijd noem... je diepste waarheid en je visie laten zien, dat is iets anders. Weet je, de vrouwen waarmee ik werk zijn allemaal stuk voor stuk kanjes. Echte toppers op hun vakgebied. Maar dit voluit in de picture zetten is een ander verhaal. En eh, als ik zelf ook terugkijk naar mijn eerste ondernemersjaren... heb ik daar ook ja, moeite mee gehad of moeite... ik weet niet of ik het moeite moet noemen... Uh, ja, je groeit erin. Weet je, en het is ook nog wel zo dat ook de sterkst ogende ondernemers op hun ondernemerspad natuurlijk ook gewoon geraakt worden. Weet je, wanneer je kritiek krijgt of na de reacties op een blog of wanneer een workshop niet helemaal ging zoals je voor ogen had. Het zijn allemaal zaken die in het ondernemerschap keihard kunnen raken. En veel meer nog als in een loondienstbaan, omdat je het nu allemaal zelf op hebt getuigd. Het komt helemaal van jouw hand. Je hebt ergens in geïnvesteerd en je weet nog niet hoe dat gaat uitpakken. Dat voelt natuurlijk allemaal super kwetsbaar. En dat is denk ik ook, ook iets wat enkel alleen ondernemers ten volste zullen begrijpen. Um, weet ook he, dat dit dus echt iets is wat er dus bij hoort. En nee, het zal niet weggaan. Het... Um, het gaat wel makkelijker voor je worden, omdat je leert om er beter mee om te gaan. En dat is echt iets wat je van mag aannemen, dat in die tijd echt wel gaat gebeuren. En ik heb het ook altijd super waardevol gevonden, dat ik ook dit soort dingen, als er dingen gebeuren in mijn business, waar ik een beetje ondersteboven van raakte, en dat ik dit dus ook met mijn businesscoach dan kan bespreken. En nog, weet je, dat, dat, dat is, op een gegeven moment is het wel zo... Als je een tijdje langer meedraait, uh, ik wil niet zeggen van je yeah, bent der there done that, maar um, je gaat wel beter natuurlijk ook als je jezelf in, in je persoonlijke ontwikkeling uh, uh, ontwikkelt en traint en je mindset daarmee uh, ontwikkelt, uh, word je iets minder gauw van de leg, raak je iets minder gauw van de leg. Dat wil ik eigenlijk zeggen, dat wil niet zeggen dat je natuurlijk nooit meer ergens geraakt wordt. En dat is ook niet erg, je mag je ook geraakt voelen door iets wat soms niet uh, goed is, ...gaat of fijn voelt in je business. Alleen, ik merk wel aan mezelf dat ik weer vaak nu gewoon... ...als er zoiets speelt, dat ik gewoon veel sneller weer uh, op de rit ben. Uh, dus het raakt me daarmee minder lang, om het zo maar te zeggen. Ik ben minder lang van de leg. En ook heel eerlijk, dingen raken me ook minder snel gewoon. Omdat ik ook veel sneller kan doorzien waar soms ook iets uh, vandaan komt... Uh, waar, waarom ook soms iemand anders bijvoorbeeld iets zegt... en waar ook bijvoorbeeld soms ook gewoon een stuk gewoon bij de ander ligt... of waar het in de situatie bijvoorbeeld zit. Um, nou goed, dan nog eventjes om dat daarmee duidelijk te maken. Het hoort er dus bij. Uh, en je leert er dus beter mee omgaan in verloop van tijd. Um, wat je alleen wel hebt te doen daarmee is wel opmerkzaam zijn... Hè? wanneer je voelt dat je op een bepaald stukje nog niet in jezelf gelooft. En vraag daarin ook om hulp voordat iets een geheel eigen leven gaat leiden. Kijk, ik had bijvoorbeeld, om een voorbeeld hiervan te geven... ik had een paar jaar terug ook een klant die haar prijzen niet op haar website uh, plaatste... Uh, die we overeen waren gekomen. Maar steeds als ik haar uh, sprak, dan uh, gaf ze aan dat dit nog moest. Ze was er nog niet aan toegekomen, uh, enzovoort, enzovoort. En toen ik haar drie weken later weer sprak en het nog steeds niet was gedaan... Ja, kon ze mij natuurlijk niet wijsmaken dat ze in drie weken tijd geen tijd had gehad... om een klusje van vijf minuten te, te doen. Weet je, en een potentiële klant kan hier ook gewoon makkelijk wegklikken van je website. als je dit niet uh, noemt. Want mijn visie is daarmee altijd: wees gewoon zo duidelijk mogelijk. Eh, wat bleek nu, ja, toen ik dus daarop doorvroeg. ze durfden dus de prijzen die we al veel eerder waren overeengekomen niet te noemen. Want ze geloofden het zelf nog niet zo. Weet je, en nu kan ik natuurlijk zeggen dat het niet zo is. Wat, wat ik ook uh, vond en, uh, en vind. Maar op dat moment help ik haar natuurlijk veel meer door te vragen: wat geloof je wel? Uh, welke prijs kan je wel zonder, krijg je wel zonder haperen in je mond uit? En dan komen we daar natuurlijk uit. En het is gewoon zo zonde als je hierdoor bijvoorbeeld laat tegenhouden. En natuurlijk hè, kunnen we onderzoeken van: hé, hey, als je het hebt over money, mindset, et cetera, et cetera. Maar soms is dat ook gewoon een proces. En op dat moment. Als je daarin ook nog iets hebt te groeien. En soms komen mensen daar in één sessie of in één coachcall zeg maar doorheen. Maar soms heeft iets ook nog iets langere tijd nodig. En dan is het gewoon beter om dan in ieder geval een prijs op die website te plaatsen bij je aanbod. Die je wel zonder haperen je mond uitkrijgt. En een prijs die jij ja, ten volle achter kan gaan staan en die jij ook gewoon kan dragen. Want het is natuurlijk gewoon zonde als je daardoor klanten misloopt. Weet je, en, en mijn punt hierover is, is dat ze dus daarmee uiteindelijk, nou bijna anderhalf tot twee maanden hiermee heeft geworsteld, doordat ze ergens niet in geloofde, maar hier dus uiteindelijk ook geen hulp bij vroeg. Ja, en uh, mijn coach zegt altijd, ja, what you believe is true. En uh, ik geloof dat ook altijd heel sterk, en dat is de eentje die ik heel goed heb onthouden. En als het gaat over geloof in jezelf. Deel hierover je twijfels, je worstelingen. Met, met business buddies, met je business coach. of van mijn part uh, met je therapeut. Maar blijf er niet alleen mee rondlopen. en durf ook de andere kant te bekijken en te onderzoeken. Weet je namelijk heel zeker dat jouw waarheid echt de waarheid is? Just say it. Weet je, het zal je zoveel tijd, energie en hoofdbreken schelen. wanneer je dit herkent en aanpakt. en je verder doen laten groeien als mens en met je business. Nou, de ene laatste reden. Waarom je misschien nu nog niet genoeg klanten hebt, waarom je niet genoeg in business bent. Nou, dit is vind ik zelf een van de leukste redenen. <laughs> Reden vier. En die is omdat je gewoon super eigenwijs bent. <laughs> en ik zei al in het begin: ik houd van de eigenwijze ondernemers dat. Doe ik echt, ik ben er denk ik zelf ook in, maar ik ben soms wel met stomheid geslagen, weet je. Want dan zit bijvoorbeeld iemand in mijn challenge of dan komen ze op een strategiedag en dan roepen ze, ja ik ga het zo doen Chantal, dan zijn ze super enthousiast of ze gaan er helemaal mee aan de slag. Wanneer ik dan vervolgens een half jaar later op hun website bijvoorbeeld kijk, dan zie ik niets van dat alles terug wat ik ze heb geleerd. En ook met klanten gebeurt het natuurlijk heel, uh, heel af en toe. Weet je wat ik ook aandreik? Ze implementeren niet of niet voldoende. Waardoor het proces op een gegeven moment stagneert. Het kan natuurlijk door allerlei redenen zijn. Hè? Uh, ze spreken nog steeds de taal van hun klant niet op hun website. En, hun, en in hun uitingen zitten daarmee vooral ja, in hun eigen bubbel, om het zo maar te zeggen. En op zich is hun bubbel goed... Uh, maar niet als je er natuurlijk alleen zit. Neem je klant er alsjeblieft in mee. En dat laatste is, is overigens niet altijd ergens. Soms zit iemand nog midden in een persoonlijk proces. Gaat het pas stromen als dat stuk bijvoorbeeld ook is uh, opgelost? Ik zie daarvoor ook bijvoorbeeld uh, reden drie die ik hier heb genoemd. Maar nu vind ik ook wel altijd dat een persoonlijk proces naast je businesspad kan lopen. En ook dat dit tegelijkertijd kan. Ik vind ook daarmee, weet je, persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt bij mij altijd in mijn traject ook ontzettend veel op het gebied van, 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 van mindset en, en diep innerlijk werk ook aangereikt. Dat komt ook echt aan bod. Naast de marketing en naast de strategieën. Naast dat we ook gewoon keihard zeg maar, op sales en monitoring van cijfers bezig gaan. Alleen, uh, je moet de dingen niet met elkaar verwarren. weet je Als je op het moment dat je een, een goede business wilt bouwen... Um, dan is uiteindelijk die inzet bijvoorbeeld op persoonlijke ontwikkeling of mindset of het werk wat je daarvoor doet om belemmerende overtuigingen op te ruimen, is uiteindelijk een middel om. En dat mag niet wat, wat, voor, uh, wat mij betreft, tenminste in een business coach traject, enkel en alleen dat dat het doel wordt. Um, dus het is een middel om. Dus ik vind ook daarmee dat, dat die twee zaken die kunnen naast elkaar lopen en iedereen heeft zijn eigen... Sores, daar mag je echt van uitgaan. Iedereen heeft zijn eigen shit uh, op zijn of haar schouders te dragen. En ja, ik vind het mooi hoe Tibor het altijd zegt. Hè, van regel uh, je shit. Nou, dat vind ik een mooie inderdaad. Om, om, uh, omdat ook belang, dat die ook belangrijk is. En uh, daar kan ik ook absoluut achter staan. En een persoonlijk proces kan dus heel goed naast je businesspad lopen. En, uh, en natuurlijk kan dit gewoon tegelijkertijd. Je gaat niet je omzet uitstellen... Uh, je gaat niet een zielsgesprek uitstellen omdat je nog zich uh, persoonlijke issues hebt, weet je. Tenzij dat je zo labiel bent, uh, maar dan kun je ook geen business dragen misschien. En dan moet je die business misschien al dan niet tijdelijk aan de kant uh, zetten of helemaal geen ondernemer worden. Maar luister, weet je, als je in, als je in uh, loondienst bent, dan uh, kan je ook niet uh, bij iedere ding dat je die je dwars zit onder een dekentje kruipen of zeggen dat je het niet doet of weet je dat zal je baas niet tolereren en als jij dus zelf ondernemer bent dan mag je die dingen van jezelf dus niet tolereren en dan moet je sterk genoeg in je eigen schoenen staan om jezelf ook ergens staan mee uit te trekken of van onder die deken op de bank weg te trekken en gewoon het werk te doen ja weet je met andere woorden, lang verhaal kort, je hoeft dus niet steeds je omzet uit te stellen, omdat je zelf nog in een persoonlijk proces zit. Weet je, dat zou wat mij betreft pas echt wat zijn als je omzet daar steeds van af moet hangen. Ja, nou weet ik wel dat ik hier misschien een aantal mensen tegen het zere schop. Uh, dus voordat ik reacties krijg, dat ik een persoonlijke stuk daarmee dus niet belangrijk zou vinden. Die, dat vind ik namelijk wel. Ik ben uh, natuurlijk een ex-therapeut voor de mensen die het niet weten, mijn vorige bedrijf... Uh, gaf ik therapie. Dus ik prik natuurlijk maar wat graag... door deze belemmerende overtuigingen heen. En ik geef ook altijd terug wat ik zie... aan mijn mensen en aan mijn klanten. En ik denk ook dat mijn klanten... heel vaak ook echt wel weten... dat ik hier vaak ook spot-on op zit. Ook al is natuurlijk wat ik dan teruggeef... soms best wel lastig te verteren. Ze weten in die end dat ik gelijk heb. En weet je, ik vind daarmee ook gewoon... over het hele ondernemerschap... dat is daarmee nou eenmaal... ik zeg altijd de TCV naar jezelf... Uh, persoonlijke stukken of worden daar soms keihard... en soms in de sneltreinvaart blootgelegd. En omdat jouw business enkel bestaansrecht heeft door jouzelf... en door niemand anders. En dat is dus iets wat je te dragen hebt. En soms gaat het nou eenmaal wat makkelijker dan een andere keer. Daar hoeven we niet altijd heel moeilijk over te doen. Weet je, ik ben soms door de meest lastige stukken gegaan... en ondertussen draaide ik aan de andere kant businesswise... een heel goede omzet. Het is maar net welk besluit je neemt... waar je jezelf mee weg laat komen... Wat je doet om die stukken op te lossen. En weet dat je altijd, maar dan ook altijd, zelf verantwoordelijk bent voor jouw resultaten. En hiermee dus ook je eigen wijsheid, je ego, of ik ga het nog even lekker zelf doen. Gewoon eens wat vaker aan de kant moet zetten. Dus, en dat brengt me ook gelijk bij het laatste punt dat ik graag met je wil delen. Waarom je mogelijk nog niet genoeg klanten hebt. En dat is reden nummer vijf. De laatste, en dat is omdat je de schuld aan anderen of de situatie geeft. Nou, als er iets fout gaat in mijn business, dan uh, ligt dat bijvoorbeeld niet aan mijn team, omdat ze iets niet goed hebben gedaan. Dan ligt het niet aan mijn man, omdat hij niet begrijpt waar ik zo druk mee ben. Het ligt niet aan mijn printer, die het weer niet doet. En het ligt ook niet aan mijn business coach. Nee, dan ligt het aan me, myself en I. Omdat ik dan waarschijnlijk mijn team klaarblijkelijk niet genoeg heb geïnstrueerd. Omdat ik mijn man niet vertel waar ik dan zo middenin zit en mee bezig ben... Uh, en hij mij dus ook daarom niet kan volgen, omdat ik bijvoorbeeld al lang een nieuwe printer had moeten kopen, omdat het ding al heel lang haperde. Of omdat ik vond dat ik het zelf wel kon en daarom niet genoeg met mijn businesscoach deelde. Zelfleiderschap is essentieel en ik zit hier met mijn handen in mijn lucht, lucht. <lacht> omdat ik uh, de urgentie ervan wil, uh, wil aangeven. Ik kan namelijk niemand anders de schuld geven als iets niet loopt in mijn bedrijf zoals ik wilde. Al ben je geneigd om dat misschien in eerste instantie wel te doen. En weet je, niets menselijks is mij vreemd. Hè? Maar in die end weet ik natuurlijk heel goed. Nee Chantal, deze is voor jou en deal ermee. Hoe sneller je de beweging daar naartoe weet te maken, hoe makkelijker het wordt. Omdat je dan gewoon simpelweg niet meer zoveel tijd verliest. Ja, door je bezig te houden met gedoe, met geneuzel. Met getrut, zoals mijn eigen businesscoach Veronique altijd zegt. En dan weet je, weet je gewoon weer sneller dat je weer on track bent. En datzelfde geldt voor een situatie waar je mogelijk in zit, weet je. We hebben allemaal zo onze problemen, uh, trieste gebeurtenissen. Zorg misschien voor een zieke vader of een moeder. Je hebt misschien een gezin waar je voor moet zorgen. Misschien jonge kinderen, uh, die misschien, uh, waardoor je misschien s'nachts niet goed slaapt. Uh, een huishouden, een uitkering, relatieproblemen, loondienstbaan die je ook nog hebt. Ik get it, echt. Maar alles valt en staat met het maken van een keuze. En het wel of geen keuze maken, vaak ook dat je besluit om iets te gaan doen of om ergens mee te gaan stoppen. Vaak zie ik dat daarmee vaak veel te lang wordt getreuzeld. Tussen een van die twee. Hè? De meest belangrijke dingen komen uit hieruit voor. Of je besluit om iets nieuws te gaan doen, iets te gaan starten. Iets nieuws te ondernemen of een nieuwe actie in te zetten. Of je stopt om iets te doen. Dus ergens een besluit opnemen. En juist wanneer je dat laatste niet doet, als je dus geen besluit neemt, dan blijf je gevangen in de situatie waarvan je vindt dat jij er toch echt niks aan kunt doen of veranderen. En ik zal je vertellen, dat is niet waar. Het is niet waar. Het wil niet zeggen dat het lastig kan zijn, dat zeg ik niet hè. Maar je hebt wel een keuze, en zelfs als je niet kiest, is dat ook een keuze. En, weet je, all is goed. Ook al begrijp ik een keuze niet altijd persoonlijk, ik zal er iemand nooit om veroordelen. Ik ben heel benieuwd wat hiermee deze vijf uh, redenen, deze vijf punten bij je oproepen, of je iets in herkent. In welk punt dan het meest? Nou, als je dit met me wilt uh, delen. Uh, zou ik het onwijs uh, fijn vinden. En uh, dat kan gewoon door mij een reactie te sturen. Het makkelijkste gaat bijvoorbeeld door mij een reactie te sturen in mijn Instagram DM. Uh, daar reageer ik altijd zelf persoonlijk. Uh, soms duurt het iets langer, maar ik reageer altijd. En ik vind het altijd leuk om van je te horen. Om uh, van je te, uh, te vernemen wat deze aflevering met je heeft gedaan. Dus vijf redenen waarom je nog niet genoeg klanten hebt. Nou, dat waren ze. Toch nog wel weer langer uh, gepraat dan wat ik vooraf uh, denk. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En het is denk ik ook goed voor jezelf om te weten... dat dit natuurlijk deze vijf redenen... het is een kwestie van het blijven zien, het blijven trainen... het uh, er oog voor hebben en jezelf ook daarmee... je echt altijd in volle eerlijkheid aan te durven kijken... hoe het bij jou zit, met een afstand naar jezelf te kunnen kijken... Met een heel, vanuit een helikopterview te kunnen zien, hé, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk echt, weet je? En dat kan gewoon niet als je midden in die situatie uh, blijft zitten. Dus op het moment, wat altijd een goed idee is... als je ergens middenin zit wat, uh, waarvan je denkt... ik weet even niet hoe te handelen, stap er dan even uit. Koppel je even los van de taak of de actie waar je op dat moment mee bezig bent... en bekijk het eens even van bovenaf. En, uh, en zoek hulp, praat erover met mensen, met je business coach, whatsoever en businessburders die je misschien hebt om, uh, om ergens uit te komen. Yes, als laatste. Ik uh, heb het natuurlijk in mijn voorgaande aflevering ook in mijn podcast uh, gezegd. Uh, Medio-oktober start er weer een nieuwe ronde van de vliegroute naar next-level ondernemerschap. Weet je, ik heb net verteld over de online route die ik heb. Dat is een drie-maanden traject voor starters... Als je daarin geïnteresseerd bent, stuur me dan ook even een persoonlijk berichtje. Dan kan ik je daarover altijd iets meer vertellen. Voor die ondernemers die al wat verder zijn en die ook heel graag één-op-één begeleiding willen. Want dat zit namelijk in dit traject en die echt willen gaan voor hun next level. Dat zijn voor ondernemers die al wat verder zijn, die de basis echt op orde hebben. Die al een stevig fundament hebben staan. Die al op regelmatige basis gewoon klanten hebben. Die al een aantal strategieën hebben staan. Daarmee gaan we gewoon kijken uh, hoe we jou naar het next level kunnen krijgen. Een omzetverhoging die je graag wil meer winst, uh, Misschien wil je soms ook meer rusten uh, aan je kop. Misschien moet ze soms een ander verdienmodel nodig. Uh, in ieder geval, we gaan juist kijken naar wat gaat er al heel erg goed in je bedrijf. Wat je vind je heel erg fijn. En hoe kunnen we daar zeg maar, meer van krijgen. En uh, de zaken waarvan je die minder fijn vindt of die minder goed lopen. Daar leggen we ook het vergrootglas op. En die gaan we ook... Uh, ja zorgen dat die ook gewoon uh, goed in orde komen voor jou... op een manier dat het bij jou passend is. Uh, dat is altijd ontzettend verschillend, weet je. En daardoor zit er ook altijd één op één in mijn jaartrajecten. Begeleid ik ondernemers ook vaak het liefst voor langere tijd. Dus echt in mijn jaren, in een jaartraject. En uh, gaan we echt aan de slag met strategieën, met mindset... met zelfleiderschap, ontzettend belangrijk. En zijn dat vaak de drie pijlers die in mijn beleving gewoon leiden tot een groter succes van jezelf en van je business. Wil je daarover met mij in gesprek? Er zitten heel veel elementen trouwens in dit jaarprogramma. Misschien is het wel goed om dat nog eens een keer goed te vertellen. En de elementen die daarin zitten zijn ook trainingsdagen. Er zit iedere maand ook een call in met de groep. Je hebt dus iedere maand ook een één op één sessie met mij. Er zitten kwartaalplanmeetings zit er altijd in. Uh, je krijgt maar eenmaal een document waarop je dus ook je jaarplan uh, gaat invullen... en we daarna ook eens per maand kunnen monitoren. Er zitten doorbraaksessies in op het gebied van uh, ja, op innerlijk werk. Dus op innerlijke stukken die er zitten, beperkende overtuigingen die er zijn. En je gaat ook gewoon echt beter leren schrijven. Uh, je eigen skills met betrekking tot sales, maar ook je mindset daarover. Je geldmindset ook daarover. Uh, daar gaan we aan werken. Is eigenlijk te veel om op te noemen. En daarmee duurt het ook een jaar. Want echte transformatie ja, gaat voor mij niet over, uh, over één nacht. En uh, uh, je gaat jezelf ook geheid in het jaartraject ook ergens een keer tegenkomen. Ik zeg ook altijd van tevoren van uh, je gaat mij ook ergens in het traject... Uh, ook een keer misschien echt niet zo tof vinden. Niet zo leuk vinden. Maar uh, dat hoeft ook helemaal niet. Want het gaat er niet om dat ik je uh, next best friend uh, word. Het is fijn als je een klik met mij uh, ervaart. En zelfs dat hoeft misschien niet altijd helemaal zo te zijn. Want misschien trigger ik je ook ergens. Wat je nou, misschien minder prettig vindt. Maar misschien wel ergens geïntrigeerd in bent. En... Dat kan ook vaak al voldoende zijn, zeg maar, om wel in te stappen in een traject. En waarom je misschien juist wel bij mij moet zijn. En uh, vaak is dat iets wat ik in een kennismaking ook echt wel door heb. Dus um, ja, niemand kan ik zomaar instappen. Ik wil altijd eerst uh, een gesprek. Als je dat wil, dan kun je dus ook uh, het formulier uh, invullen op mijn website. En uh, hij staat ook hier bij de omschrijving van de podcastaflevering. Daar staat ook een link gedeeld. En daar kun je ook een gesprek met mij inplannen. En dan word je als vanzelf door de vragen heen geleid, die ik ook van tevoren vraag. En dan uh, zoomen we even. Dat vind ik altijd prettig, dan kunnen we elkaar ook gewoon zien. En dan uh, bespreken we heel open en eerlijk of het jaartraject voor jou op dit moment het beste is. Wat jij kan doen en wat je nodig hebt. En of wij daarin dus een match zijn. Nou, Mocht je, het weten, mocht je daar meer over willen weten, stuur me een DM of plan een gesprek in. Hartstikke leuk om je te spreken. En ik uh, wens je voor nu een hele fijne dag. Ochtend, middag, avond, wanneer je dit ook maar uh, luistert, deze aflevering. En heel graag tot de volgende keer. En de volgende keer is alweer de laatste, aflevering 6 van de Mind and Business Summer Hacks. En daarna gaan we gewoon vrolijk verder met de Hoogvliegers Podcast, of course. Tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers Podcast.